0: Ok, ça y est, je me lance enfin pour mon tout premier épisode de podcast sur le podcast Le Bunker. Donc bienvenue à tous, moi c'est Andrea. Et après des mois de réflexion, je lance enfin mon podcast. Euh, J'ai voulu que tout soit toujours parfait, avoir une bonne couverture, avoir un bon micro, euh, j'en sais rien, avoir une intro avec de la musique. J'ai absolument pas fait ça parce que... Pas bah, du coup, en fait, je commence jamais. Parce que si je n'ai pas ces choses-là, bah, je ne vais pas au bout des choses. Et à un moment, bah, c'est hyper handicapant, tu ne fais jamais les choses que tu veux. Et du coup, bah, je suis trop perfectionniste dans, dans tout ce que je fais. Je vais trop dans l'extrême et ça en devient archi-handicapant. Et là, je me rends compte que je pars encore trop loin. Je ne me suis même pas présentée ou quoi que ce soit et je suis déjà en train de partir trop loin. Bref, c'est mon énorme problème. Là, euh, la preuve, je suis déjà au cinquième enregistrement. J'ai déjà essayé avant. Je me suis dit, non, j'aime pas ma voix, tout. Enfin. Ouais, vous allez le voir au fur et à mesure, C'est si les choses ne sont pas bien faites, bah, je ne les fais pas. Et c'est hyper nul de réfléchir comme ça parce que bah, du coup tu ne fais jamais les choses ou tu échoues, même si on apprend des choses de l'échec, tu n'avances bah, pas. Donc c'est bon, j'arrête, je me lance, j'y vais, si ce n'est pas bien, ce n'est pas grave, si dans tous les cas, ça va évoluer en même temps que moi. Et puis euh, on verra ce que ça donne, donc euh, c'est parti donc Je ne sais pas trop où va aller ce podcast honnêtement, euh, J'ai pas vraiment voulu donner de titre, de, de thème, parce que je pense que c'est déjà bien de me présenter dans les grandes lignes et de ne pas donner une seule ligne directive où on ne peut pas trop euh, divaguer. C'est vrai que moi je commence un truc et je vais à un autre, ça va être compliqué de me suivre. Je pense que c'était pas mal aussi de présenter un peu le, le podcast, sur quoi je voulais parler, où il pourrait aller, et puis voilà, même s'il n'y a pas... Un thème précis, honnêtement, je pense que je vais parler de tout, de la vie de tous les jours, de, de plein de, de problèmes ou de choses bien, il hein, n'y a pas que du négatif. Donc euh, voilà. <rire> Pour commencer, c'est vrai qu'en 2023, il y a beaucoup de personnes qui ont lancé leur podcast, euh, c'était un assez une grande mode. Il y a beaucoup de gens qui, qui sont arrivés sur le marché du podcast et euh, beaucoup d'influenceurs, euh, donc ils ont déjà une communauté de base, donc c'est un petit peu plus simple, si on peut dire, d'être suivi sur euh, cette plateforme parce qu'il oui, y a déjà des gens qui t'écoutent. Et quand on commence de zéro sur le podcast comme ça, bah, c'est assez difficile de se faire connaître. Donc moi, ça me fait assez peur. Mais, euh, mais ces gens ont énormément de mérite parce qu'ils ont commencé à zéro sur notre plateforme. Donc c'est exactement la même chose. C'était un bon support pour moi, je pense. Je pense que c'est une bonne alternative avec le reste parce que j'ai essayé pas mal de choses. J'ai essayé YouTube, sauf que vu que c'est hein, une plateforme de d'image, euh, j'ai beaucoup de problèmes avec l'image de moi-même, si ce n'est pas un bon angle, si ce n'est pas assez flatteur ou quoi que ce soit, je vais avoir euh, pas mal de mal à, à me montrer comme ça, en fait, à, à juste publier et que je sais que n'importe qui peut voir ça, ça peut être difficile pour moi. Après j'ai essayé TikTok et honnêtement, euh, j'aime beaucoup cette plateforme, c'est pas mal parce que euh, c'est des formats courts. Donc, en fait, on peut partager un contenu assez rapidement, sauf que la critique est très, très rapide. On tombe un petit peu dans, dans l'algorithme de n'importe qui. Ça veut dire que si je fais un format euh, que quelqu'un ça, qui ça n'intéresse pas du tout et qui a la critique très facile, et bah, euh, il, va, il va le dire comme ça. Et en fait, ça peut prendre une envergure assez importante. Et c'est vrai que... Je sais pas que j'accepte pas la critique parce qu'il faut l'accepter mais euh, j'ai beaucoup de mal à l'encaisser parce que je suis quelqu'un d'assez sensible et c'est vrai que je me dis que sous le format du podcast bah en fait les gens qui vont m'écouter les gens qui vont me suivre c'est des gens qui recherchent ça qui recherchent ce thème là qui, qui sont vraiment là pour ce que je suis pour ce que je vais dire et TikTok c'est tout autre voilà je dis pas que j'aime pas c'est juste très différent et je pense que je me suis pas assez construite encore je me suis pas assez... Euh, renforcer, je sais pas si on peut dire ça. Je pense être encore trop sensible pour, euh, je sais pas, n'importe quelle critique que ça peut être, même si elles sont très bonnes et je sais que c'est un énorme défaut d'avoir ça donc euh, je travaille tous les jours dessus mais, mais voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de micro, de bruit de bouche, parce que c'est affreux ces trucs-là. Je suis désolée si c'est le cas. Je suis désolée si j'articule pas, j'ai beaucoup de mal. Mais euh, bref, je, vous avez compris, je suis désolée de plein de choses. Ça aussi, c'est quelque chose de ma personnalité où j'ai du mal à enlever. Je m'excuse tout le temps, mais j'ai peur de mal faire. Donc euh, en tout cas, j'essaie de faire au mieux. Voilà. <rire> Donc pour commencer, j'ai décidé d'appeler ce podcast « Le Bunker » parce que, petite anecdote, euh, depuis que je suis petite, je dirais, ouais, bon, surtout la période du collège, euh, j'étais tout le temps dans ma chambre, je pense comme tout ado un peu de cet âge-là, j'étais tout le temps dans ma chambre, mes parents ils étaient en bas, je me rendais pas encore compte de la chance que j'avais d'avoir euh, des parents qui pouvaient être présents le, le soir, parce que c'est pas le cas de tout le monde, euh, rien que d'avoir des parents tout court en fait, et encore ensemble, donc, euh, j'étais là, j'allais dans ma chambre, je me renfermais sur moi-même et j'étais, du coup, dans mon bunker. C'est ce que mes parents disaient tout le temps. Ils me disaient, tu vas t'enfermer dans ton bunker ou euh, on t'entend pas dans ton bunker, etc. Donc, c'était un petit peu euh, ma safe place parce que c'était là où, où, en fait, euh, j'évacuais toutes les choses que je pouvais pas évacuer en, en public. Je savais que j'étais dans une pièce, dans un endroit où c'était à moi, où je pouvais être moi, où je pouvais extérioriser tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais écouter, n'importe quoi, bref, faire ce que je veux parce que c'était ma place à moi. Et euh, dès que je sortais de cet endroit-là, c'est vrai qu'on bah, euh, est un peu plus vulnérable et euh, j'ai beaucoup de mal à cacher ma sensibilité, donc euh, je suis un peu plus dans une retenue. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, ça peut être pas mal de... Appeler ça le Bunker, en fait, euh, recréer un petit peu euh, ma chambre quand j'étais euh, au collège, même un peu au lycée et que euh, j'avais juste envie de, de parler de tout et de rien, d'aborder tous les sujets possibles et puis euh, juste d'être moi-même. Mais c'est important que ce ne soit pas uniquement mon bunker, mon endroit sécure où moi ça va me faire avancer, me sentir mieux. Il faut qu'on qu arrive à avancer un petit peu tous ensemble, voilà, que ce soit un endroit sans jugement, sans tabou. Si par exemple vous avez du mal à parler de certains sujets avec vos parents ou avec n'importe qui, et ben voilà, ça peut être un endroit où vous vous sentez mieux, moins seul pour certains. Euh, J'espère que je vais réussir à, à créer un petit peu cette safe place, c'est mon objectif. Et en fait là je viens de me rendre compte que je ne me suis pas vraiment présentée. Donc je m'appelle Andrea, euh, j'ai 20 ans, bientôt 21, et j'étudie l'architecture sur Paris. Donc je suis étudiante de deuxième année, euh, normalement en troisième année, mais j'ai pris un an de retard pour des causes euh, bah, de santé. Et c'est un sujet que j'aimerais beaucoup parler sur euh, ce format-là, parce que ça m'a touchée pendant trois ans, et euh, je suis encore en plein dedans. Et c'est vrai que je me suis toujours dit... J'aimerais beaucoup aider les autres, donc déjà j'ai pas du tout dit le truc, c'est pour des troubles du comportement alimentaire, pour notamment l'anorexie mentale et euh, d'autres troubles qui ont suivi et dont je suis dedans. Sans aller plus loin, euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a complètement pourri la vie et qui continue de me pourrir la vie tous les jours. J'espère en tout cas croire qu'il euh, y a un moment où on peut s'en sortir, où euh, c'est pas forcément la vie, même si cette voix dans la tête... Euh, est toujours un peu présente c'est vrai que euh, j'aimerais en tout cas pouvoir l'atténuer et c'est vrai que je me suis toujours dit j'ai envie de partager euh, un peu mon ressenti par rapport à ça qu'est ce que j'ai vécu mon parcours où j'en suis aujourd'hui mais je me suis toujours dit ok en fait pour aider les gens il faut que tu sois sorti de tout ça il faut que tu sois sorti il faut que tu puisses pouvoir dire quels ont été les meilleurs conseils pour sortir de tout ça même s'il n'y en a pas il n'y en a pas un qui dit ok c'est lui avec ça je vais sortir non c'est pas comme ça mais du coup j'ai toujours eu ce truc où je voulais aider les autres, mais à un moment, bah il faut que j'y arrive moi-même, il faut que je m'aide moi-même et il euh, faut que je m'en sorte parce qu'aujourd'hui, j'en suis toujours pas sortie. Et je me suis dit, ok, bah, je ne suis pas légitime de partager tout ça parce que je suis encore dedans et ma parole, du coup, peut ne pas être écoutée. Je pense qu'en fait, on peut trouver un équilibre entre les deux. En étant dedans, je vais me dire comment bah, moi j'avance, comment j'évolue. Euh, en même temps, bah vous, comment vous évoluez en parallèle et qu'est-ce que quels sont vos ressentis, les moments de de haut, de bas, enfin je veux dire on peut avancer ensemble sans que je, voilà, je sois forcément de sortie même si c'est quelque chose que j'aimerais euh, les troubles alimentaires ça te suit euh, très longtemps et je pense que ça touche énormément de jeunes, il y a trois troubles alimentaires qui sont l'anorexie mentale je dis bien mentale parce qu'il ne s'agit absolument pas d'un physique mais c'est tout ce qui se passe dans la tête, ça on en reviendra dans plein d'autres épisodes mais, mais j'aimerais vraiment mettre l'accent dessus il y a la boulimie voilà, qui est euh, en fait L'idée de, de faire des crises alimentaires, de manger une quantité assez importante, on va dire, je mets des gros guillemets là, vous voyez pas, mais par rapport à la normale, même si j'aime pas du tout ce terme là, mais qui va utiliser un moyen de compensation par la suite. Donc il en existe plusieurs, hein, ça peut être par le sport, par les laxatifs, les vomissements, ou peut-être d'autres qui sont méconnus pour moi. Et puis il y a l'hyperphagie. Euh, l'hyperphagie c'est euh, plus ou moins la même chose sauf qu'il n'y a pas de, de compensation derrière donc en fait c'est des crises qui sont assez rapides euh, c'est une quantité de nourriture importante dans un laps de temps assez court et du coup en fait c'est un peu comme plus ou moins manger ses émotions ça dépend pour qui après honnêtement chaque cas est très différent, chaque personne sera différente euh, ont des pensées différentes le vivra d'une manière différente donc euh, là vous, voilà je mets vraiment ça en gros et entre guillemets mais c'est manger des quantités importantes sans compenser derrière voilà donc ça amène soit les problèmes de santé dans un extrême ou dans un autre, et euh, au-delà de la santé, parce que la santé, il y en a trois, il y a la santé physique, la santé mentale et la santé sociale, et euh, ça peut amener des problèmes sur les trois. Voilà, ce n'est pas uniquement une santé physique. Comment on peut Je ne sais pas, en fait, euh, j'ai l'impression que c'est ancré dans notre société depuis toujours qu'une euh, personne anorexique qui est très fine à la peau sur les os, qu'une personne euh, boulimique, déjà euh, on a toujours employé la boulimie sans penser qu'il y avait de la compensation derrière, euh, qu'une personne boulimique était obèse, euh, qui était en surpoids euh, morbide ou j'en sais rien quoi, alors que absolument pas. Et il euh, y a des cas comme ça, mais il y en a des tas d'autres où ce n'est pas le cas. Et puis il faut savoir que l'hyperphagie touche... Attendez... Je ne sais plus, j'ai pas envie de dire bêtise, je vais regarder maintenant. Donc là, pour donner déjà un exemple, je suis allée sur le tout premier site que j'ai trouvé et il me disait que l'anorexie touche 0,9% des femmes et la boulimie 1,5%. Donc déjà, c'est le tout premier site. On ne parle pas d'hyperphagie, donc c'est le trouble qui touche le plus de personnes déjà. Et on dit des femmes parce que euh, c'est vrai qu'avec la société dans laquelle on est, l'idéal féminin, le, le corps parfait, etc., c'est vrai que bah, ça touche beaucoup beaucoup de femmes ces troubles alimentaires touchent plus de femmes mais en fait on ne dit même pas que ça touche des hommes alors que bien sûr que si il y a euh, beaucoup d'hommes malheureusement qui sont euh, touchés par euh, les troubles alimentaires qui en sont victimes et souffrants donc euh, leur parole n'est même pas, même pas évoquée donc bon ça donne déjà une idée je ne vais pas parler d'autres chiffres parce que j'ai peur de dire des bêtises donc je vais m'arrêter là et bien voilà en gros euh, en quoi va consister ce podcast, je me suis présentée, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter sur cet épisode, euh, je voulais faire quelque chose d'assez court mais je pense que j'ai encore trop parlé pour dire pas grand chose, ça c'est mon gros problème. Mais en tout cas j'espère sincèrement que vous avez aimé m'écouter, pour moi le podcast c'est c'est voilà, un format qui me tient beaucoup à cœur. je suis quelqu'un d'assez sensible et qui garde les choses pour soi et pouvoir les extérioriser comme ça et d'aider ne serait-ce une personne. Je ne sais pas grand-chose, mais en tout cas, j'y vais, je fonce, sinon je ne l'aurais jamais fait, donc euh, je vous remercie de m'avoir écouté On se retrouve pour un prochain épisode, j'espère très vite, et j'espère sincèrement que ça vous a plu. Prenez soin de vous, passez une très bonne journée, et à très vite. Bisous.